0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。不知过了多久，我被说话的声音吵醒了。我睁开眼睛，发现何巧的爸爸不知道什么时候来了，而廖光明正喷着墨子。指手画脚的给他房子砍价呢，对方报的价格已经很低了，廖光明仍旧在那个价格基础上减了三成。我虽然对房地产的市场行情不是很明白，但是也知道这个价格绝对是跟白捡的一般。没想到何巧的爸爸咬了咬牙，居然同意了。何晓的爸爸一脸悲戚离开之后，我问廖光明怎么回事。廖光明跟他详细问了何巧生前的事情。原来，何巧在学校真的是有早恋，和班里一个富二代男生交往很好。但是，这自然受到何巧父母的强烈反对，并不惜动用一些非常规手段来阻止他们。何巧的一切行动都受到父母的严密的监视，没有任何的隐私可言。何巧正值青春时期。有很强的逆反心理，被父母这么一弄，反而更加肆无忌惮，利用一切可能的时间和那个男孩约会。双方的矛盾越发的激化，何巧的父母不惜是棍棒相加。终于有一天，何巧受不了压力，割腕自杀在卧室里了。我叹了口气，鲜活的一条生命，就这么终结了。这又是何苦呢？利用下午的时光，廖光明与何巧的爸爸把购房合同给签了。我们以市场价三折左右购入这套房产，可以说是价格上捡了一个大便宜。廖光明说：“何巧家呢，也是急于想出手，另一方面也想求我，让何巧的魂魄早日轮回投胎。”廖光明告诉他，亲人的魂魄是被戾气侵占之后，会变成恶灵，长期滞留阳间，会对亲人有损，轻的被噩梦袭扰，身体每况愈下；重的会被恶灵索命。而何巧的父母真的在这三年呢，是病痛不断的，灾祸连连。至今，何巧的母亲还病重躺在医院里，所以何巧的父亲呢，就急于把房子卖给我们。我问廖光明：“哎，你这不是趁人之危吗？”廖光明白了我一眼：“我们赚的就是这个钱，而且我们也不是白占着便宜，不还是帮他的忙了吗？”我点点头，就让他说的也是有道理的。而且不管怎么说，我身上的铜钱斑也算是我为这套房子是付出代价了，占他点便宜也是应该的呀。我们在宾馆简单吃了午饭之后，廖光明带着我离开宾馆。我说天还没黑呢，他说这一次恐怕要费点劲，需要准备的东西还不全，得在天黑之前准备好才行。廖光明打了一出租车，跟司机说了个地址，车子一直开出城，最后停在一个大院的前面。我一下车，就闻到一股臭味儿。这味道跟我吃的那鸡屎白有些相似，一闻这味道，我差点又吐了。进到大院，这果然是一个养鸡场。难道廖光明是来收鸡屎的吗？找到养鸡场场主廖光明，和他嘀咕了半天。常驻点点头，把我们让到一个屋子里，他转身就离开了。我问廖光明来这干啥？廖光明神秘兮兮的说：“啊，等会儿就知道了。”等了大概两个多小时，场主拎着一只大塑料桶进来，说：“咱们这是养鸡场，大部分呢是母鸡。按照您说的，没交费过的大公鸡也就二十多只，都杀了，机械在这里呢。”我看了一眼。那塑料桶中全都是血，表面上飘着一层血沫子，看着别提多恶心了。廖光明点点头说：“还有呢。”厂主又摸出一个塑料瓶，是矿泉水瓶，里面白花花的，也不知道是啥。廖光明拧开盖子让我闻，我一探头，一股恶臭扑鼻而来，卧槽！正宗的鸡屎白呀、啊！我再也忍不住了，冲出去呕吐起来。我听到身后廖光明说：“不错，吐成这样，哼，应该是正品。”我们拎着一桶鸡血和一瓶鸡屎白离开养鸡场，当然也付了场主一笔钱。离开养鸡场之后呢，我们又去了宠物市场。可惜的是啊，时间有些晚了，宠物市场散了大半。剩下零零碎碎几家还在开门做生意。廖光明走完这几家，两手空空，有些无奈。廖光明说：“啊，狗能够通灵，狗眼能看到邪物。昨天的镜子毁了，今天呢就得看狗了。可惜，我们没时间去寻找好狗，只能来宠物市场碰碰运气。结果这里宠物狗呢，常年是人工饲养，早就没了狗性了。”买了也是送死的货色。我们垂头丧气的往回走，我突然瞥见路边一只流浪狗在翻找垃圾，指着那狗问道：“哎，你看那狗行吗？”廖光明眼睛一亮：“哼，聊胜于无，总比没有强吧。”我急忙跑回宠物市场买两袋狗粮回去喂那流浪狗。结果那破狗可能没吃过这么高级东西，闻了闻呢，又继续翻找他的垃圾了。我不得不又去旁边便利店买几根火腿肠。那流浪狗狼吞虎咽吃了两根之后，立马冲我摇起尾巴。我一咧嘴，看那破狗瘦的跟干巴鸡似的，怀疑这么个东西能管用吗？不过管用不管用也没时间继续找了，因为天已经快要黑了。我拎着一大桶鸡血，牵着狗，跟着廖光明，又来到了那栋居民楼。廖光明背着个大背包，里面鼓鼓囊囊的，不知道装了一些什么。再次来到何巧家的房门，看着那门呢、啊，我有些迟疑。廖光明说：“天还没黑，里面不会有什么问题的。”他打开房门，我看进去。发现，那原本弥漫的鬼雾已经不见了，这房子里还是我们第一次来时候的样子。廖光明说：“其实鬼雾还是在的，只是在白天被阳气给压制住了，显示不出来。”我反问他：“昨天晚上如果我们能等到天亮，是不是也可以从鬼雾中走出来？”廖光明却摇了摇头。如果我们在天亮之前走不出鬼屋，恐怕身体已经被鬼屋侵蚀掉了。即便等到天亮，也会。我已经领略这鬼屋的厉害了，不敢怠慢，直接把廖光明领到那个存放着八副的隔板处。这次，我经过仔细观察，发现那八副确实和金蝉是有所区别的。当时只是光线不好。加上我心中紧张，没有看清。巴富趴在那里，在巴富的身体上布满了红线，形成了一个奇怪的形状，像是有人故意画上去的。廖光明将巴富从隔板上抱了下来，放在客厅正中央，并在巴富的前面放了一个小香炉，里面插着三根佛香，在香炉旁边。放了一个青瓷碗，碗里倒了一杯水，那水有些发黄，是从一个葫芦里面倒出来的，也不知道是什么水。布置完这一切，他又掏出一团红色的绒线来，他拉扯着绒线，在房子里缠绕起来，很快屋子里被他拉扯的满是红线，像是一张网一般，而红线的一端。他放在巴富的身子下面压着，看着那红线绕成的网，看起来倒是和巴富身上的形状倒有些类似。而那只流浪狗呢，一直没精打采的，进了屋子就趴在一角打瞌睡。我过去又喂它两根火腿肠，它慢慢的在那咀嚼着。廖光明忙活完之后。也累得够呛，他提着那根摇火棒，面色凝重，跟我说：“双七啊，这回有点棘手啊，一会儿听话吩咐，一个环节都不能出错，不然咱们俩谁都没法活着出去。”我一听就傻了，“卧槽，这么严重啊？”听你白天轻描淡写的，我以为你手到擒来呢。廖光明苦笑了一下。不是怕你害怕不敢来嘛，那个铜钱班呢？今天必须解决掉。我摆摆手，行了，说吧，让我干啥？廖光明一直拿水桶说：“你去把那鸡血从卫生间的马桶倒下去。”我点点头，也不问他为啥，拎着塑料桶来到卫生间，将鸡血有些凝固了，晃了晃，顺着马桶倒下去。弄得一屋子血腥味道。廖光明看着我做完，就说：“昨天何巧魂魄受了惊，今天轻易不会再回来。我得想办法把他逼上来。”我指着马桶，就就这个办法呀？没错。你还记得我刚进这单元楼的时候，说这里缺少人气吗？现在我基本确定。这个单元从一层到五层都是没有人住的。何巧的爸爸没跟我们说这些，而且我仔细观察了一下，这里有人做了困鬼局，何巧的魂魄被困在这里。一层到五层就是他最大的活动范围。经常闹鬼，这里住户肯定早就搬走了。那这鸡血呢？一层到五层。只有下水管道是相通的。我们在这里布局，何巧肯定躲在一层。没交配过的公鸡血阳性十足，应该能把何巧逼上来。我挠挠头，嗯，不对吧？既然这公鸡血阳性这么足，何巧躲还来不及，怎么会上来找死呢？廖光明冷笑了一下，因为这公鸡血不纯。那个场主给我掺假了，我一愣，你你怎么知道啊？廖光明说：“养鸡场留的公鸡，百分之八十都是种鸡，也就是说啊，都是交配过的。虽然也有阳性，但是远远不如没交配过的。何俏感觉到了这公鸡血，但是阳性不足以压制的，但是足以刺激到他，他一定会上来报仇的。这么说。”你是故意买的假金线？廖光明摇了摇头，这是没有办法呀，短时间没办法弄到那么纯正的攻击线。那那他一会儿上来，咱能打得过他吗？我知道，一会儿何巧还会上来。想到昨天趴在我身上的女鬼，我心中就一阵的紧张。